0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊恩。伊恩，我们今天要继续来谈情绪勒索这个主题哦。那情绪勒索，我们怎么样去辨查他是真的情绪勒索，还是他只是在沟通他的情绪？那勒索到什么一个地步叫做勒索？又或者是他只是在做一个要求？是说真的，每
1: 一个人都有这样的自由去讲出自己的需要跟感受。我们不能够一个人说出他的需要跟感受，我们就给他贴上一个情绪勒索的标签。啊，甚至我们这样不知不觉，我们自己也变得不太健康了。好，那呃，其实我觉得一个很好的判断标准，就是我们虽然之前谈过说，呃，情绪勒索它的要件就是必须是他有运用到你的恐惧感。有运用到你的责任心，好有运用到你的罪疚感，他借着去操纵你的恐惧感、你的责任心你的罪疚感，然后让你感觉到说啊、哦，我自己是好糟糕的人，我这样做真的很不对，我这样真的很不好，好那或者我很害怕，那以至于你不得不屈服，那个才,这才叫情绪勒索。那说真的，有些时候我们要去看一看情绪勒索的这种它的用的词的夸张程度来判断。嗯那譬如说，有些时候就说，哎、欸，你这样子，我真的觉得不太好哎。然后就说，哎、欸，你这样叫情绪勒索，嗯，没有，他就说，我觉得你这样真的不太好哎、啊。哦，那这个应该不算是吧？哦，但是如果他这样讲说，我觉得你这样做，你真的是个烂人，你真的是个糟透的人，好、哦，你真的是让我们全家蒙羞的人，好、嗯哦，那那我觉得这个就是严重了。譬如说，如果是父母亲说，你这样，妈妈真的有点难过。好，你你这样子，妈妈真的会有一点不知道该怎么办才好。其实，我觉得这个这个跟哦，有些有些话，你你要去分辨，说这个是轻微的，还是这个是严重的。哦，所以这个跟控诉的夸张程度，我们可以这样讲，它控诉你有没有控诉到那种很夸张的状态，让你感觉到你自己很糟糕，你自己到罪大恶极的地步。第二个是它出现的频率次数。嗯，那如果这是偶尔，非常偶尔。他这样讲话，那可能就是真的是他今天可能有一点心情真的难过到什么样，或者是他今天有一点稍微失控了。那说真的，每一个人都会有这样的时候。如果这不是一个周期性的、经常性的出现，这是一个非常偶发性的。好，所以我们要看看这个言辞有没有到很夸张的地步。好，还有它的出现的频率次数。那另外一个，其实我们去看到情绪勒索，它背后隐藏的是什么样的需要？当我们可以去理解对方当下的这个期待也好，他的内心里的需要，而不只是看到他的情绪反应，嗯，他为什么说这个话？其实他说这些话只是反映出他内在里面有某些需要。如果我们能够看出来，其实是会很有帮助的。我们这么讲，就是说，当我们去意识到情绪勒索的时候，不竟然代表那个情绪勒索的人就是一个很恶意的人。有些时候是，有些时候是。是真的是很恶意在做这样情绪的操纵，可是有些时候是他自己都不知道，嗯，他不知道，他没有意识到他在做情绪勒索，他没有意识到，或者是这是他唯一会沟通的方式，或者是他其实原生家庭也是在这种家庭，或者他成长的背景里面，你要知道情绪勒索是会学的，嗯，所以很多在这个情绪勒索家庭里面长大的孩子，其实他在不知不觉，他就是用这种方式，或者是。有一段感情，他们是在这种情绪勒索当中，被勒索的人在下一段感情也会继续的勒索。但说真的，有些时候被勒索的人到下一段感情也可能会学会了勒索，嗯，因为这是可能会学习的。所以有些时候他自己本身有些真的是恶意的，那有些时候他自己本身不是恶意的，他没有觉察到，或者是他根本就不知道，他其实真正的问题不是需要掌控什么，是他内在有些不安全感。或是他内在有些没有被满足的需要，如果我们能够读得懂这个需要，那我觉得，呃，有些时候真的会去化解掉这个之间的
0: 关系。对，所以其实我觉得意识到自己，第一个是我觉得很重要的是，我们要意识到我们自己很有可能也会成为这一个情绪勒索的这个勒索者。如果这样可以用这样的方式来表达，就是。嗯那那我觉得就是第一个要认出我们是在一个什么样自己的情绪的里面。其实坦白讲，会需要情绪勒索的人，常常是他里面，在一个失控的状态当中，他寻找那个控制。又或者是说，在一个失控的状态里面，他失去了他的平安，或者是说他在一个不安的里面，尝试要透过他可以掌控的一个环境来找到他的安全感。所以我觉得自己如果知道说我们很有可能在我们不安的状态当中陷入到这样的一个循环的里面、嗯，那我觉得这是一个非常非常大的一个帮助。就是说，第一个是承认我们不管是做父母的，或者是扮演任何角色，其实。在这个角色跟关系当中，我们某种程度都会有我们的不安。那那个不安其实是，如果我们不用正确的方式解决的话，我们其实常常会陷入到一个沟通模式，就是一个不健康的情绪勒索的方式来掌控对方的一些的行为模式。最终其实不是透过他照着我们的方式去做，而是他照着我所期待的去做，带给我什么？我觉得这是一个很重要要去厘清的一个东西哦，因为最终的核心的问题不是说哎。诶好，那我不要情了，而是说我里面有一个渴望。那那个渴望，坦白讲，透过我在跟对方互动的过程当中，当对方照着我的期待跟方式回应的时候，我突然感觉到我的一个需要被满足。所以我觉得更深的要去思考的是说，怎么样能够先满足那个需要，或者是认出我里面的不安。以至于我可以不要陷入到这样的一个负面的一个循环的一个互动模式的里面，我觉得是更有机会可以帮助当事者，可以跳脱这个负面的循环。嗯、那你要了解一件事，就是当你在情绪勒索当中尝试满足到这个不安的一个这个效果的时候，其实这个是一个更可怕的一个循环。意思是说。你其实没有用一个健康的方式去满足里面不安，或者是回到神的面前，透过情绪勒索的方式，你找到了这个安全感。可是我们之前有提到的，它就像是一个黑洞一样，你尝到甜头之后，它会变本加厉的用这样的一个方式去满足它所有的不安全感。所以就变成是说，那个掌控啊，或者是说情绪勒索所带出来的掌控，它只会越来越掌控性。嗯，就是它的那个掌控其实是强烈到。别人人家在你旁边呼吸都感觉到不自在、嗯，呼吸都不自由啊，就是那种你知道他有的时候一个表情一个动作，其实旁边就非常有压力啊。所以我觉得这是一个非常呃重要的我们要去去正视的一个一个一个问题。那坦白讲，说真的，我们都会有心情不好的状态。嗯嗯。可是我觉得一个很重要的我们要去厘清的是，我需要为我自己的不安负责任啊。对，我需要为我自己的。负面情绪负责任，坦白讲，嗯，我觉得我我我自己就要承认，我常常有的时候一不小心，特别是在情绪比较脆弱的时候，跟孩子的互动就会不禁觉得加上情绪，用勒索的方式，不管是讨拍也好，我觉得这个这个东西其实是不管你。多成熟，甚至是心理状态多健康，但是我们都是会有脆弱的 moment， 也都会陷入到这样的一个问题的里面。所以我觉得，光是有一个自省或者是一个自我的发掘，说，哎、欸，其实我有这样的一个可能性，其实就是一个很大的突破
1: 。我觉得你刚谈到说一个自省或是一个自我的觉察，自己发现有没有这样的可能性，这真的是很重要，因为。当我们在讲情绪勒索的时候，其实有一个很大的问题是，如果我们进到一种定罪、控告，那其实也是不健康的。我被一直被情绪勒索是不健康的，但是过度的敏感，然后一直认为别人在情绪勒索，其实也不尽然是健康的。我举一个比较一般的例子，我们大家都可以接受的，就是说，其实很多时候基督徒哦，在面对神的时候，经常在情情勒上帝啊，对，比如说上帝，你如果没有成就我这个事情，我就不相信你了，啊，好，对不对？上帝如果这样子，你没有成就的话，我就不再服侍你了。其实你会发现，其实当我们这样讲的时候，哎，很多基督徒就开始想：哎，我的祷告好像有一点这样子哦。你会发现说，哎，因为上帝没有成就什么事情，因为上帝没有做这个事情。纵然上帝在我生命中有很多的恩典、很多的慈爱，好，我自己也知道我经历过很多的神迹，我经历过很多奇妙的事情，但是因为没有这个事情没有成就，我就对上帝觉得很失望。嗯、我就觉得上帝没有照着。我想要的，给我我要的事情，不管是是一段感情，或是我的家人得到医治，或者是呃我要的一份工作，或者是什么什么什么什么东西，那你知道，其实回头来讲，我们每一个人都可能会陷入到这个问题的当中，所以因此呢，我们最重要的一件事情，我们不要陷入到定罪的，因为被情绪勒索就是我们有些时候有些时候我们被定罪了，对吗？但是如果我们一直在指控别人的情绪勒索，可能。其实我们也不知不觉也陷入到了另外一种的定罪的当中，所以，但是爱是不计算人的恶，所以在这个当中，在一种真正的自由跟释放的里面，我们我们可以很小心的去觉察，不管是觉察别人对我们说的话，但我们也觉察我们自己所说出口的话。那我要谈到几件事情，我觉得很重要。第一个就是你一定要去辨识出什么叫情绪勒索，嗯，只是对方有提出他的需求跟感受。不等于那叫情绪勒索，因为很可能他提出了要求，但你已经抗拒了。我们刚刚说的要有六个步骤、嗯，对不对？他提出了要求，你抗拒，而对方施压，甚至是把他升高到了威胁，然后以至于你不得不顺从，然后之后再次重复这个循环。那如果只是对方提出要求，你就抗拒，并没有他在施压，他来威胁，然后也没有你顺从。那其实根本就不构成这个情绪勒索，勒索这不构成这个事情。就是说，其实很多时候，有些时候你父母亲做一个事情，那你就说，爸妈，我我不喜欢，他们就不再说了。<笑>那那
0: 那你其实不见得这个叫做情绪勒索，只是他们喜欢。而坦坦白讲，常常孩子们。说我不要的时候呢，那个情绪通常是对爸妈是很受伤的
1: ，<笑>爸,爸妈更害怕<笑>，对不对？所以，所以其实我我觉得那个就是一个每个人都可以表达，你也可以，你也表他表达他的需求，你也表达你的想法，你已经抗拒了嘛？那这个就是，我就觉得我的建议就是你不要定性他是情绪勒索。第二个就是说保持冷静，放慢速度。嗯，那么其实我觉得这是一个非常棒的建议。因为呢，情绪勒索者通常呢，他会进到一种状态，就是他很迫切的，就是你现在答应我，你今天就回来，你今天就做什么事情，你知道，就是通常会做情绪勒索的人，他是一种很急切的，他不是会给你时间的，他不是会让你慢慢来。但是，当你越放慢速度，你心情越保持冷静，你就越给彼此都有缓冲的空间。嗯。对，我我觉得放慢速度是一个很好的一件事情，就是你你你，当你怎么做不能做的时候，把速度放慢，嗯，把心保持冷静、嗯，那对方他也可以冷静下。其实我的太太教孩子的时候，有一件事情，我就觉得我我很从他身上学到一样东西。你知道，像我我是很宠孩子的，嗯，但是我太太说你很没有原则，因为呢，我很宠孩子，可是当孩子有时候在撸起来的时候，你知道那种小小 baby， 他在撸的时候呢。你就你你被他炉，你会很生气，你知道吗、嗯？让我的妻子呢不会很轻易的啊、呃、去做没有原则的让步。可是，在那些他在炉的时候呢，我妻子也不会生气，他也不会随着他的情绪起舞。嗯，他就说没关系，你慢慢的讲，没关系，你现在把你这个情绪发完，我让你发完。好、呃，他就是很理解、很同理他的这个情绪。他现在有时候就进到一个。状态，他就要哭哭哭到一个阶段。其实那时候我们有时候就会说：“哎呀，你不要哭，你不要哭，你不要。”可是他就是没办法，他要把他这个情绪全部的发泄完、嗯。那有些时候，这个这个当中呢，就是你要保持放慢速度，你不一定立刻就要去回应，不需不见得立刻就要让步。第三个是开启对话，促进觉察。有些情绪勒索者其实不见得知道他自己的情绪勒索嗯，嗯，他自己根本就。他也没有察觉到他的这个行为怎么样的影响他所爱的人。嗯，其实我们去假定，在情绪勒索当中，当然有恶意的，但是有一部分的人他们是善意的，他们自己不晓得有更好的沟通方式，也不晓得他们现在的沟通方式已经造成了伤害。那在这个对话当中，你要帮助他们去觉察，好，让他们能够意识到这件事情还有其他的选择，他可以修正他的做法。OK。那如果对方是一个理性的、可以沟通的人，我觉得这个是一个很好的方式。第四个是要注意情绪勒索的开关，每个人都有一些开关。那对方一定是抓住你的弱点，然后利用这个弱点来逼迫你接受他的心意。所以弄清楚你自己的弱点是很重要的。其实当你发现自己，其实我真的是比较没有自信的人，我真的比较认为自己没有能力。好，我真的常常在为别人。该负责的事在那边负责。当我意识到这些事情的时候，我觉得这个是一个很健康的事情。就是我注意到我自己在这些情况下，嗯、我很容易啊、呃、退缩。好，我很容易去追求表面的和平。那最后一个是充分赋权对方。其实就是说，呃，有些时候我们可以站在对方的一些情绪去理解他的负面情绪，让对方能够感觉到被重视。当然，我现在讲的这个不是那种。非常恶意的人，好，就有些时候，有些人是需要被同理，特别因为我们现在在处理情绪勒索的时候，常都是我们很相爱的人，嗯，或是很亲近的人，我们要理解到说，这些人常都是跟我们最靠近的人。那如果我能够讲说，哎，我我感觉到你现在很生气，好，那是因为我整个礼拜我都在陪我的朋友，而不是陪你。那你能不能跟我说说，你为什么那么不开心？好，就是说。赋权对方，让对方有一个机会能够很平静的去说，我觉得这个也是很有帮助。这几件事情，你怎么辨识出情绪勒索？你怎么样放慢速度，保持冷静？你怎么样能够开启对话，促进他的觉察？你怎么样注意你自己本身是不是有什么样的弱点，让别人很容易去情绪勒索？你也能够让对方说出他负面的感觉。我觉得这些都会很有帮助。
0: 对，是另外一个方面。其实我觉得，嗯。也在同一个思维的里面哦，就是当我们认出我们有一些的特质，其实是特别在面对情绪勒索的时候，我们是特别软弱的。我觉得这个东西也会对我们在面对这个东西有一个很大的帮助。哦。其实有几种特质的人，其实在面对情绪勒索的时候，常常会到最后是降服的。为什么？因为假设你里面其实有习惯性的自我怀疑。其实，当他要做这个情绪操弄的时候，特别我们讲到的是透过恐惧，或者是这种所谓的呃嗯、呃、obligation 义务义务跟另外一个东西是所谓的罪疚感里面，就发现，当你本身已经是很容易自我怀疑的时候，其实你就发现你其实是很好下手的。那另外一种，所以第一个是自呃习惯性的自我怀疑，第二个是你一直想当好人啊，你知道，就是我们其实。有的时候，在那种所谓的想要扮演好我们的角色，甚至是求好心切，甚至是完美主义，其实我们很渴望被人做被人肯定，所以，所以一直想当好人的人，包然后再加上对自我怀疑的人，另外一个是，其实我们很在乎别人的感受 ，OK， 在乎别人的感觉，嗯，常常有些人他在表达他的情绪的时候，他就是表达他的情绪，可是我们要同理没有错，可是。同理到一个地步是，我觉得你的情绪是我的责任，我觉得这这也是很危险的，意思是说我的责任是要让你开心，他就会觉得你的不开心是我造成的。OK， 那还有另外一种人是，他希望得到别人的肯定，所以在乎过度在乎别人的感受，加上他想要得到这个人的肯定，那其实就是一个 perfect combination， 进入到一个情绪勒索的里面。嗯那另外一个，其实这个也很有趣，就是，嗯，他特别是跟长辈的一个互动当中啊、呃，会不断的持续这样的一个情绪勒索。比如说，对于我们那种啊、呃，其实是过度尊尊崇这种权威，或者是过度孝顺，就觉得说这是我的义务，就是说从一个义务的角度，或者是责任感的角度，其实是有一个非常大的包袱的。那他们就很容易。其实被这个东西给辖制。其实说真的，在家里面做老大的，特别某种程度，他承担的一些的、一些的包袱，跟一些父母亲的情绪，又或者是来自于单亲家庭的孩子啊，面对这一种可能父母亲的一个离异，或者是母亲的一个辛苦，或者是父亲的一个怎么样的的的的,的那种破碎，其实他们常常一不小心，其实担负起的一个义务跟责任是远超过。一般的一个健康的家庭里面的孩子，或者是其他的呃排行的兄弟姐妹哦，所以你就想象一下，如果我们一直想要当好人，或者是我们长时间在一个自我怀疑的里面，又或者是其实我们很在乎别人的肯定，又特别在乎别人的感受，再加上我们又有一个所谓的一个。孝道的一个包袱，也就是极度的孝道的包袱。不是说孝道不好，因为经我们圣经上也告诉我们要孝顺父母，可是那个成为我们的一个价值感跟安全感的时候，你就会发现那个义务跟那个责任，其实某种程度也会把我们更容易带进到这样的一个一个负面的一个互动的里面哦。那简单讲，其实这几种我们表达出来的是，通常一个缺乏自信的人，很容易进入到。情绪勒索很容易被情绪勒索，一个不够爱自己的人，啊，不够重视自己的感受，察觉自己在一个什么样的状态当中的人，其实很容易就陷入到一个情绪勒索的里面。所以，其实真正的核心其实是，因为耶稣也说嘛，我们要爱人怎么样，如己啊。嗯，因为我们常常的那个情绪勒索是在我们爱人，就是要满足人到一个地步是牺牲自己。哦，那我觉得那不是圣经所告诉我们真正能够持续活在爱中，在爱的里面彼此相爱的方式，因为彼此相爱不是要拆毁我自己的彼此相爱，其实是在我爱自己之后，当我自己是一个健康的状态当中，我去回应人可能的需要。那在回应可能需要当中，就会发现有的时候，因为我要爱自己，这不是自私哦。因为我必须要健康的爱自己、嗯，以至于我可以持续的回应神托付在我生命当中不同的需要。可是，在那个回应需要当中，我很清楚知道，有些的需要我需要回应，有些的需要我需要拒绝。嗯，我没有办法承受所有的人对我的期待跟需要。那我觉得那是一个很重要的一个跨越，因为很多人没有办法接受有些人对他们的、嗯。不满意，没有办法接受有些人对他们的不肯定，所以我觉得这是这几个因素。其实，如果我们可以重视也察觉，我觉得其实那个根深蒂固，就是我们其实需要还是回到基督里，找到我们的安全感、价值感跟满足感。以至于当你说 no 的时候，因为其实有时候我们光是说 no 都说不出口，那个原因是因为，其实我们对于我们拒绝人这件事情，其实我们觉得会。伤害他也是伤害我。那可是界限的本身其实是保护关系啊，界限不是拆毁关系，其实是保护关系。可是光是要立界限，除非我们真的在基督里找到那个安全感，不然的话也都是一个很大的挑战。面对情绪勒索，更重要的一个核心关键是怎么样让我们的安全感、价值感跟满足感是建立在正确的根基上面。不是过度在乎关系的和谐，又或者是期待别人来回应我情绪上面的一个波动。真正的安全感、价值感、满足感是建立在基督的爱的里面。当我学习透过他的爱来爱我自己，我才能够真正照圣经所说的爱人如己，以至于别人对我的需要不会成为我的一个枷锁。我可以自由地在爱里面来回应。别人的需要，很高兴跟你们分享我们的观点，也欢迎在网络上面跟我们分享你的观点，共享观点，我们下次见。